Eu estou com 43 anos. Eu lembro que a primeira vez que eu tive de, com videogame na mão, eu tinha oito. O primeiro videogame que assim, eu tive contato, eu lembro que a gente, eu mudei pra, a gente se mudou para São Paulo, para o Penteado, eu tinha oito anos. E aí um dia, não lembro se foi meu pai que apareceu, ou meu irmão que apareceu, era um telejogo. Que era aquele jogo de ping-pong, era um quadrado desse tamanho, com uma bola desse tamanho. E foi esse o primeiro contato que eu tive com videogame. Outra coisa que me marcou também desse telejogo, eu lembro que assim, nossa TV era preta e branca. E tinha uma tela que você colocava colorida na frente, e tinha uma espécie de um jogo que você tinha que seguir por aquilo que estava ali na frente. Então esse foi o primeiro contato que eu me lembro de videogame, já são mais de 30 anos. É... Nessa mesma época, quando eu era criança, ter uma TV colorida e um videogame da Atari, que era o que tinha logo depois, ou naquela época, se eu estou falando de, eu nasci de 75, eu estou falando de 1983. Então, TV colorida e Atari era quem tinha muito dinheiro, podia ter um videogame. Não era uma coisa que você pegava um celular do bolso, puxava e começava a jogar, não. Não era assim. E aí a gente jogava às vezes na casa de algum coleguinho, algum amiguinho, mas em casa nós éramos muito, muito pobres, a gente não tinha um videogame. Depois de muitos anos, meu irmão começou a trabalhar na Sharp, e a Sharp, no prédio onde ele trabalhava, tinha o showroom da Sharp. Ele conseguiu uma televisão de 14 polegadas colorida, foi a nossa primeira televisão colorida que a gente teve. E aí ele conseguiu um Intellivision, que aí nós tivemos um videogame. A gente não tinha dinheiro para comprar cartucho do videogame, porque era muito caro. Ele conseguiu uma boa compra, mas a gente conseguia jogar por quê? Porque no showroom da Chape tinham todos os jogos em televisão. Então, todo final de semana, ele fez uma amizade com a pessoa que tomava conta e ele trazia cinco, seis jogos. Então, isso foi boa parte da minha infância. Aí, depois eu cresci, comecei a trabalhar. E depois que eu comecei a trabalhar, eu comprei todos os videogames, desde o 8-bits até o PlayStation 4, até hoje. Eu ainda gosto de videogame. Jogo muito menos do que eu gostaria, ou do que tem na minha cabeça, mas eu ainda gosto de videogame. Então, ao longo desses 30 anos, todos os principais jogos eu conheci. Ou eu joguei, ou eu conheci. De todos os consoles e todas as plataformas. E nos últimos 7, 8 anos, um jogo por ano às vezes me chama a atenção. Anos atrás foi uh, Tomb Raider, jogo da Lara Croft. E agora, eu moro na zona rural... Depois de muito tempo a gente foi ter internet rápida. E eu conheci um tal de multiplayer, que eu sempre tinha ouvido falar, mas nunca tive paciência ou tempo para entender. E aí eu comprei um jogo para jogar multiplayer. Vamos ver o que, que é tanto fala, porque eu trabalho com tecnologia já faz algum tempo. Então eu gosto de saber exatamente os termos, o que, que é, por que está que dizendo, e eu comprei um jogo. Tinha alguns outros, eu testei, não gostei, mas teve um que ele me chamou muito a atenção. Muito, demais. É um jogo que se passa num campo de batalha da Primeira Guerra Mundial. Então, assim, você não tem superpoderes, você não é um super-herói, você não tem grandes habilidades, você é um soldado da Primeira Guerra Mundial com o um armamento da Primeira Guerra Mundial. É isso que você tem. Então, comparado a hoje, século XXI, você usa as armas de 100 anos atrás, imagina, eles tinham um pombo-correio, tem uma missão que você tem que defender os pombos para eles não serem atacados pelos inimigos. Né? Eu estava jogando esses dias, no, no servidor que a gente joga, existem alguns milhares de pessoas ao mesmo tempo. Naquele que eu estava eram 64 pessoas, 32 de um time, 32 do outro time. E eu me dei conta que aquela realidade que eu estava vendo, outros, 60, outros 63 pessoas 
estamos vivendo aquela mesma realidade. Cada um com seus objetivos, cada um com as suas dificuldades. E é uma indústria, assim, como uma indústria, eles querem ser abrangentes, mesmo alguém completamente desatualizado como eu, consegue jogar. Então, ou seja, mesmo que você tenha muita habilidade ou pouca habilidade, você participa daquele jogo, de alguma forma. Esse jogo específico, ele tem quatro tipos de, de jogadores. Você pode fazer parte do assalto, você pode fazer parte dos médicos, você pode fazer parte do suporte ou dos batedores. Uma pessoa de assalto é aquela que toma mais tiro, é sempre a primeira linha de, 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 de defesa. O médico, ele vem curando esses que são machucados e vai andando. O suporte, ele vem trazendo arma, munição, para alimentar aqueles que estão à frente. E o batedor é aquele que dá o tiro exato. Então ele é o último lá de trás. E interessante porque assim, a única coisa que eu consigo jogar é como suporte. Então na hora que acaba uma partida, ele mostra lá o ranking que você fez. Você viu uma vez que eu tive zero eliminações. Eu tive o número 5, entre 32. Porque eu fui um bom suporte. Eu só fiquei ali ajudando. Não atirei ninguém, não consegui acertar nada, mas eu consegui participar do jogo. Então, trazendo isso para essa, as coisas do senhor, eu assim, nossa, mas né, como pode algo assim tão simples e tão é, acostumado hoje em dia? Quem viu aqueles quadrados do telejogo, onde você olha aquelas explosões, aquilo tudo acontecendo ao mesmo tempo, e com pessoas do mundo inteiro jogando ao mesmo tempo que você? Aí eu assim, puxa vida, né? Aí eu fiquei pensando, quando me toquei dessa, que tinham 64 pessoas compartilhando uma realidade... Eu lembrei das coisas do Senhor, não tem, não tem como não lembrar. A gente medita muito, então a gente, tudo a gente traz ao conhecimento de Cristo. Aí você assim, puxa vida, no mundo real, uma pessoa de assalto é que são aqueles pregadores que a gente vê na rua. Eles estão distribuindo panfleto, eles estão ali ativamente, estão tomando pedrada de tudo quanto é lado para levar a palavra de Deus. É a primeira linha. Né? Aquele que eles estão ali nas praças, a gente já viu nas praças tantos lugares por aí, eles estão nos hospitais, é a primeira linha. A segunda linha tem os médicos, são pessoas muito estudadas, muito conhecimento na palavra do Senhor, que pode trazer um refrigério muito grande, ela vai dar aquela palavra que a pessoa precisa para aquele momento. O suporte, que é o meu caso, que eu me identifico muito com o suporte, é você distribuir a palavra. Onde ela vai chegar, quem vai pegar, para quem ela vai servir, eu não faço a menor ideia mas eu sou suporte, eu gosto da parte do suporte. E tem o batedor, que dá a palavra exata, no momento exato, na hora exata. Óbvio, tudo isso dentro de um servidor. Percebe? Eram 64 pessoas dentro de um servidor. Quem é o servidor do mundo? Quem é o dono do mundo? Isso me fez lembrar muito daquela parábola de Mateus, que... O senhor fala do semeador. A gente puder abrir lá, Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, versículo 37. O senhor Jesus já tinha contado a parábola do, do semeador, e ele vai explicar o que, que é a parábola do semeador. É, o que semeia boa semente é o filho do homem. Ou seja, toda semente boa que nasce no mundo é porque ele jogou. Não tem mérito nenhum de ninguém. É dele. Ele joga a semente. 
Né? O campo é o mundo. Me fez amar esse servidor. É um servidor. Ele, o campo é dele. É tudo dele. Né? A boa semente são os filhos do reino. E o joio são os filhos do maligno. Então, nesse jogo tinha um servidor, uma equipe defendendo um time, outra defendendo um time. Para o cristão, ele já faz parte do time que já venceu. Aparentemente existe uma luta entre os dois times, mas isso na verdade acaba sendo mais uma bomba de fumaça, porque a, a luta já está ganha. Essa luta que às vezes a gente se desgasta muitas vezes, nós estávamos ontem aqui nesse salão estudando João capítulo 9, e em algum momento uma pessoa que tinha vivi, vivenciado o um milagre, era um cego de nascença, ele começou a ver, ele começa a entrar em discussão, ou seja, ele começa a entrar em uma guerra, né? E é interessante porque essa, essa guerra ela não edifica ninguém. Ela estraga a semente. A semente foi plantada. Ele era um milagre vivo. Ele era uma prova de um milagre vivo. Ele era um fato. Ele era algo irrefutável. A gente sabe que na palavra de Deus, as coisas que Deus faz com a gente, é, especificamente no, no evangelho de, de João, ele tem ali várias características. Ele explica características, por exemplo, de uma pessoa que não conhece o Senhor. Uma pessoa que não conhece o Senhor, que ele não tem a nova vida, ele não ouve, ele não entende, ele é cego. Não tem como você explicar para ele. Tanto que é interessante, porque em João capítulo 9, quando ele fala que era um cego de nascença, a gente vê que Romanos, ele fala que estávamos mortos em delitos e pecados. Aqui, ele pelo menos ele tem vida. Ele está cego, mas ele tem vida. Em Romanos, só ele estava morto em delito e pecado. Então, uma pessoa que ainda não creu no Senhor Jesus, ou ainda não viu as palavras da salvação, ela está morta. Dá para discutir com o morto? Dá para fazer uma guerra contra o morto? Vai fazer o que contra o morto? Né? É interessante que nesse jogo de batalha, tem algo que é assim, ele conta como eliminações e mortes. Você elimina, mas quem morre é você. Só você morre. Então, muitas vezes, o inimigo, nessa luta, às vezes você quer empurrar, a gente quer empurrar a goela abaixo em alguém, a palavra de Deus, a gente acaba morrendo, a gente acaba se afastando de Deus. E a gente sabe que quando a gente fala do Senhor Jesus, naturalmente as coisas são divididas. Nesse Evangelho de João, capítulo 7, Evangelho de João, capítulo 7, Versículo 31. É, diz assim, E muitos da multidão creram nele e diziam, Quando Cristo vier, fará ainda mais sinais do que este que tem feito, do que, do que os que este tem feito. Eles estão discutindo sobre a pessoa do Senhor Jesus. Discutir sobre a pessoa do Senhor Jesus causa divisão. Se você começar a falar do Senhor Jesus, naturalmente algumas pessoas serão tocadas. Esse é o nosso trabalho, falar do Senhor. No capítulo 9 que nós estamos estudando, estudamos ontem, na verdade, aqui nesse salão, versículo... Deixa eu ver se eu notei aqui. Eles estão discutindo sobre a obra do Senhor. E, no capítulo 10, eles vão discutir sobre as palavras do Senhor. Capítulo 10, versículo 19. tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa dessas palavras. Essas divisões que estão falando aqui no, no Evangelho de João são pessoas que, de certa forma, já ouviram o Evangelho, 
mas elas estão presas em suas religiões. Talvez seja esse o seu estado hoje. Você veio de uma família evangélica, ou de uma família católica, ou de uma família espírita, e ouviu falar do Senhor Jesus, e isso te incomoda. Você olha para o lado, você não reconhece mais, ou não sente mais prazer naquelas coisas, porque você creu no Senhor Jesus. Creu nesse precioso sangue, como nós cantamos no nosso hino, o precioso sangue de Jesus. É... Na história da cura do cego de nascença, tem algo muito precioso. Na verdade, toda a Bíblia é muito preciosa. E cada versículo que a gente medita, parece que eles têm uma aplicação muito grande. Ele fala no versículo... Seis. Tendo dito isto, cuspiu na terra com a saliva, fez lodo. Senhor Jesus, larga a sua glória para vir ao mundo, se misturar com o mínimo da terra, para nos trazer salvação. O que tinha de mais puro no universo veio a esse mundo, e ele teve que se misturar com o lodo para trazer salvação, para abrir os nossos olhos. Naquele corpo, sobre o madeiro, ele levou sobre... Naquele momento, no seu corpo, ele recebeu o juízo pelos nossos pecados. Com o seu sangue derramado, ele nos garantiu o perdão, o seu precioso sangue. E a batalha? Para que batalha? Aonde vai levar essa batalha? Quando ele cura o cego de nascença, ele estava fazendo um cumprimento do que tinha lá em Isaías, capítulo 42. Isaías, capítulo 42. que diz assim, Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma, pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá ele entre os gentios. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a, a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega, em verdade produzirá o juízo. Não faltará, nem será quebrantado, até que ponha na terra o juízo, e as ilhas aguardarão a sua doutrina. Assim Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, e formou a terra, e tudo quanto produz, que dá respiração ao povo que nela está, e o Espírito aos que andam nela. E eu, o Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por conserto do povo, e para a luz dos gentios, para abrir os olhos do cego, dos cegos, para, trilhar, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em treva. Eu, o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei nem o meu louvor às imagens de escultura. Luz aos cegos. Ele anunciou nesse nosso capítulo 9, quando ele dá é, a visão ao cego, que ele era a luz do mundo. Um dos versículos mais conhecidos de toda a Bíblia, que é João 3,16. Ele diz assim, Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. 
Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Talvez um videogame, um tablet, um celular, o que ele mais fascina é porque nós temos o controle sobre a luz. Você passa o dedo, nunca houve antes na história algo que a gente tivesse tanto controle. Você pega uma coisa do bolso e você tem o um controle na ponta do seu dedo da luz. É um certo sentido, a gente, ele responde a uma das tentações de Satanás lá do Éden. Né? Sereis como deuses, a gente controla. É interessante que eu estava vendo ontem uma reportagem sobre robôs. E foi muito interessante, porque eu achei que a gente tivesse um estágio muito mais, um estágio muito mais avançado. E diz que não. Porque assim, quando teve aquele desastre em Fukushima, lá no Japão, com aquele tsunami, precisava de um robô que fizesse um resgate. Não tem um robô no planeta capaz de abrir uma porta e entrar e salvar uma pessoa e tirá-la de lá de dentro. Com tudo isso que a gente faz. O ser humano é uma criação extremamente complexa. Duplicar essa criação, virtualmente impossível. Então talvez o que fascine um jogo de videogame seja esse controle, ou esse pseudo controle porque não tem nada. Ele só acaba tirando foco de algo muito maior. Quem está por trás dessa guerra? A quem interessa uma guerra? A quem interessa ter dois, três times brigando entre si? A Deus interessa? Ele não enviou seu filho ao mundo para dividir. Ele naturalmente divide. Você quer, quando a gente fala do Senhor Jesus, é, vem à tona. E para terminar, algo que, tem, que é muito precioso nesse capítulo 9, nós estávamos estudando... Qualquer religião que te leve, qualquer coisa menos do que Deus, ou a presença de Deus, cuidado. Aquele cego ele é curado, ele passa a ver, seus vizinhos não o reconhecem, quando a pessoa se converte, ela acaba se tornando um desconhecido para quem está ao seu lado. Exatamente naquele momento, como diz um irmão essa semana, é você ser um canhoto no mundo de destros. Assim será um cristão quando ele se converte. Você vai descobrir que você precisa do braço esquerdo e todo mundo está no direito. Né? Ou a grande maioria do mundo. Vai haver muita... É... Muita coisa contrária. Porque uma das características de Satanás, ele ataca em ondas. Quando ele tentou o Senhor Jesus, ele veio, ele jogou a sua semente e ele deixou o Senhor Jesus por um tempo. Satanás, ele faz assim, ele lança uma semente e espera. Lança a semente e espera. Com Eva, ele conseguiu colher. Ele jogou uma dúvida. Opa! E Eva comprou a dúvida dele. O Senhor Jesus, diferente. Então, não precisamos lutar. Não tem por que lutar. O Senhor Jesus já ganhou. Todo aquele que crê no Senhor, já está do lado vencedor. O mundo já é dele. Nós estamos entre, como ele mesmo a palavra disse, ele não veio trazer juízo. A gente olha o mundo, o mundo ainda existe. A gente não consegue jogar uma partida de videogame ainda? Ainda dá tempo para isso? Será que ainda temos tempo para isso? Será que essa pregação termina? Hoje é o momento da salvação. Agora, creia no Senhor Jesus e será salvo. Que o Senhor possa abençoar a sua palavra.